0: «Хэппи ранок» на «Хит.ФМ» <плодисмент> Пригожин жалуется, что набор новых наемников закончен. Это тобі новина с российского сайта. Про то, что теперь уже зеков нет. Как-то говорят, спектакль окончен, гаснет цвіт, российских зеков больше нет. а Остановитесь! Короче, не будет больше э, тех, кто воюет. Окрім цього, там еще появились какие-то бюрократические схемы, которые не позволяют Пригожину так просто наймать зеков. Наверное, другие войска тоже хотят умирать, а Пригожин взял монополию на смерть, и они такие, почему нам снова ограничили
1: доступ к... К закінню життя і доколі ето терпіть, да, євіліті, да. ємелі подихать хотять, коли помирать то буде. Скоріше за все,
0: всі солдати <рес> Росії вийшли на мітинг, такі ми теж хочемо помирати. Типу, приберіть цього Пригожина Ну і коротше, не сталося, як гадалося, а Пригожин сказати, якби не ті всі проблеми і не ці всі перепони, вони б вже були у Дніпрі. Втоплені. Можливо, і так. Ми з вами, українці, продовжимо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава Україні! Все буде Україна,
1: піранок на
0: хітафем,
1: партнер кондитерський дім Вацак. Жамала стала для всіх знову прикладом того, як треба, власне. Засім нещодавно виставила своє фортепіано на благодійний аукціон і таким чином хотіла долучитися до збору коштів. І виставила інструмент, допомогла зібрати гроші, передала їх у фонд «Повертать живим» і виходить так, що доклалася до того, щоб зібрати 10 мільйонів гривень для передових авіаційних навідників. Отримані гроші підуть на оснащення українських військових спеціальним транспортом – Засобами связку и дронами. И джамала в этом плане величезна цариця. 400 тысяч гривень было передано.
0: Это кайф. Нам пишут истории, такие же, которые могут надихнути людей, и которые очень вс ⁇ ляют. вселяють Вс ⁇ ляют. Вс ⁇ ляют, вс ⁇ надежду и какую-то такую. Ух! Класні маяки. Написала Ольга з Києва, що вони з комами разом влітку-восени сушили фрукти, і тепер з цих сушених скибочок вони роблять поживні калорійні смаколики, там батончики, цукерки, і відправляють їх військовим. Uh-huh. І наскільки я знаю, скільки я там спілкувався з хлопцями, вони кажуть, що дуже важливо, щоб в тебе в кармані було щось, що можна дістати з'їсти uh-huh. і не відчувати голоду. Тому що буває так, що ти на позиціях дуже довго знаходишся, ти не можеш багаття розпалювати ватру чи багаття, чи все
1: одно.
0: Добре що не можеш з інтернету розпалювати, і тому треба щось, типу, закинути. Оля, вам дякую. Ну, їжу на їжу, виходить, що міняємо, виходить, да? від нашого так, партнера да. тортик ви отримуєте.
1: А зараз на правах реклами. Щоб ранок був смачним, спробуйте найніжніший смак у формі тортика Хані Расбарі, або медмалина від кондитерського дому Вацак. Це особливий десерт, якому всі компоненти гармонійно підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру та неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах «Вацак» Чи замовляйте на
0: а, а я нагадую вам, що кожен з вас може зайти на сайт hit.fm.ua, там є розділ акцій і є акція «Все буде Україна». І отам ви можете написати про якусь людину, яка допомагає наближати нашу країну до перемоги, яка свою історію якось може надихнути людей, може, може змусити це їх щось робити. А може це ви взагалі? Може і ви взагалі. Не пишіть просто хоч тортик, не цікаво абсолютно. Хочеться прям почитати класні історії, тому що в нас як дуже-дуже багато в країні насправді. Ми з тобою багато знаходили минулого року. Да. Да. Тримаємо настрій, тримаємо дух Уявіть собі співака, який, коротше, виступає на концерті І він же стоїть обличчям до залу так. А зал весь дивиться на нього так. І тут цей співак бачить, що позаду Іде дуже тихо, але величезний-величезний динозавр І цей співак не попереджає НАТО Про те, що їм загрожує динозавр От, от приблизно так виглядають для мене люди, в яких буде дуже велика аудиторія в Інстаграмі, а вони типу, роблять якусь творчість і не роблять типу, збори, поширення, там, не роблять такі всякі штуки Ну, інформаційні. Тому якщо у вас раптом є велика-велика аудиторія, то не лініться і робіть збори, поширюйте інформацію для того, щоб це все було легше. Ну, я думаю, що ви розумієте, за рік можна зрозуміти. Тримаймо настрій, тримаймо дух! МВС відкриє автошколи для людей з інвалідністю, і це мені здається супер крута ініціатива. Тепер, якщо в людей є якісь, е, якась інвалідність, то вона може також прийти в школу, вчитися, отримати посвідчення і водити. Що Ну ти, ти, ти типу, хоч щось, скажи щось.
1: Я думаю, чи може відрізнятися навчання безпосередньо у цій школі після такого нововведення. Бо е- я часто бачу ось ці парковочні місця на е- парковках біля торгових центрів угу. е- спеціально позначені. Я інколи бачу автомобілі, які їздять з наклейками на, задніх, е- на задньому склі, що так. людина за кермом – людина з інвалідністю. А, чим може відрізнятися навчання, я поки не дуже уявляю, хоча це дуже цікаво. Це ця максимальна інклюзивність – коли минулого позамину ну, минулого поза минулого року активно почала впроваджуватись ініціатива інклюзивності в школах, ну типу, mm-hmm. щоб дітки з різноманітними обмеженнями мали можливість комфортно навчатися у серед дітей повністю здорових і тим чином таким чином максимально соціалізуватися. І виходить, це поширилося і шкіл, поширилося і на подібні речі, що супер класно. Це ініціатива вражаюча.
0: Проблема просто в тому, що на жаль, через повномасштабне вторгнення буде більше, більше попиту на таку школу. Tchau, uh-huh. tchau. Там спочатку буде медик, медико-соціальна експертна комісія, потім буде отримання медичної довідки. Початку навчання. треба
1: довести, що ти там маєш навчатися, а не в звичайній школі. Там,
0: там не просто довести, там е, треба розуміти рівень, наскільки ну, ти ще можеш керувати, чи вже ні.
1: Отака от от штука. Ага, типу, ага. На,
0: наскільки ти, ти можеш впоратися з автомобілем. Е, потім складення теоретичного іспиту і практичного. Тобто, в принципі, так само, як і люди, які отримують права. Ти ж uh-huh. також отримала права. Так,
1: ти спочатку теорію проходиш, практику здаєш. Ну, я, я здавала на Свідчення водія до нововведень, коли ще була менша кількість іспитів. А зараз це вже спочатку іспит після теорії, потім після практики, потім цей дружній загальний в поліцейсь... для поліцейських госпитів в МВС.
0: Ну, я читаю статю на громадській UA, і вони пишуть, що план заходів 23-24 2024 роки. Тобто реалізація uh-huh. буде впродовж року uh-huh. цього всього. Це мені здається кайф. Хептірано! Тримаємо настрій! Тримаємо дух!
1: І Донеманч Ванж Лив... Ванжліва!
0: Ванжліва, yeah. я...
1: І до не менш важливих регіональних новин. Ми знову забуваємо, що цікаві речі відбуваються і в регіонах, зокрема у Франківську, де судили кур'єри, який не привіз замовлення з Макдональдс.
0: А не привіз. Не привіз. Я прийшла спочатку... до
1: суду. Подали дань.
0: Я спочатку прочитав привіз, mm-hmm. і я подумав, типу, а ш... ну, а як саме ти привіз, якщо до суду, типу, неправильно холодне, пізніше. Ну, типу, що сталося
1: я не знаю. Паралельно з тим, мешканець Закарпаття з непритомнів, отримавши повістку, причому ці фото гуляють у. У Твіттері це дуже забавно, що от просто людина лежить собі горизонтально рівненько.
0: Я це бачив вчора, і я знаю, що подумав? Я ну. подумав: якщо він при, ну, прикидається, наприклад, він таки подумав, що я зараз не притомню, ага. і вони підуть. А вони не пішли. І він лежить і думає, от скільки мені зараз ще лежати? Не моргаючи, да? Так, чи, чи <рес> частіше вставати, чи ні. І це типу тепер гра на витривалість, тому що стоять е, ті, хто вручають повістки, і вони стоять і думають, ну скільки ти ще будеш лежати? А він лежить і думає, ну скільки ти ще будеш стояти?
1: <рес> і хлопець із ковеля спалив крадене авто після невдалої спроби його завести. Я думаю, боже, це історія. Я розумію його. Чого?
0: Е, ну, ти знаєш, ти іноді намагаєшся щось зробити, а в тебе не виходить. І він такий, грєнувся огнем. Ти, Грєну <різь> <Знаєш>, ти <різь>
1: підпалюєш? <різь> ну, да. ну, для мене було дивним відкриттям, що він це все робив заради жигулятка старенького. Угу. Чи варте Жигулятка, щоб, не Юль, знаю. це автомобіль.
0: Автомобіль, це автомобіль. Це засіб пересування.
1: Да, Данечка, да. Але, ну, хоча, можливо, він хотів класну історію.
0: Можливо. Хоча взагалі треба було запитати, можливо цю тачку треба було комусь передати. Взагалі, якщо ви крадете авто і продаєте його військовим, то Це, можливо ну, і, ну, і нормально. Ну, да. Ми не знаємо. Ми, ми не поочеряємо крадіжки автомобілів. Як Сьогодні. <гум> Гуморонітарна допомога.
1: Епіранок.
0: На Хіт.ФМ.
1: Більше ніяких жартів про закарпатське ТРО, тому що футболісти з закарпатського Минаю побили футболістів російського Шидніка у Туреччині.
0: Як-то кажуть, я зминаю, я пінаю. І вони... Погнали.
1: Значить, як сталася вся ця ситуація? Минай, поїхав у Туреччину, наша українська команда... Mm-hmm аби провести підготовку до другого кола УПЛ. Mm-hmm. І ось Закарпатський клуб мав умову головну до готелю, де вони проживали, щоб не було там ніяких російських команд у комплексі. Mm-hmm. Але представники готелю слова не дотримали, і в якийсь момент а, заїхав туди Шинік російський. Mm-hmm. А, один із русських ямель, звісно, випив лишнього на барі, mm-hmm. почав приставати к персоналу отеля, і першим заступився за персонал наш нападник Данило Колесник. Саме
0: тому він і нападник.
1: Так, да, саме тому тому він і напала, власне. Футболіст не зваж... російський не зважав на зауваження, після чого наш хлопець вирішив силою вбити йому свої пояснення. І чому він цього не зробив з першого разу, не зрозуміло.
0: Мені так цікаво, чи був шинник, той чувак напівзахисником.
1: Захисник і напівзахисник, uh-huh. не? Постраждали в результаті, постраждали. Віноватий все ж обратився за допомогою своїм одноклубникам, привел е, толпу Ємель, uh-huh. але ж наші українські футболісти теж не, е, як то кажуть, не пальцем роблені, знаєш. Uh-huh. І в результаті вийшло так, що... Перейшли в контратаку. Перейшли в контратаку. Uh-huh. Настільки успішно, що росіяни зазнали чергового нокауту. Декілька
0: росіян позагрою. Так, О, так, і, так
1: і є. Причому мені страшенно сподобався офіційний коментар нашого українського футбольного клубу. Після того вони написали, офіційна позиція стосовно виграної бійків росіян. Вони mm-hmm. це так і позиціонують. Що бійка дійсно відбулася, але на поверсі, де зупинилися росіяни в рівних складах. Mm-hmm. Це по чесному. Кількість постраждалих зі сторони Шиніка лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як брасають вже після закінчення сутички, коли ми найці були в номерах. Росіяни продовжили бійку між собою. Це було. Офіційне пояснення клубу
0: Через те, що що хтось був в вауті вже
1: Так, як то кажуть, наші українці Просто зняли стрес (гум) І тепер почали проводити Кастинг на наступний готель, куди Заїдуть росіяни (гум) Вони вже розім'ялися Я
0: ні в якому разі не закликаю бити росіян в інших містах Але мені здається Клуб Мінай – це дуже гарний приклад Класних хлопців, українців.
1: Дипломатичних відносин з да. Росією. Будь в курсі! Еппі ранок! На
0: Хіт-ФМ.
1: Ага! Відкладайте свої мабілочки! Суди почали віднасилати повістки вже через Вайбер! Угу, що буде далі? Ні, насправді все не настільки критично, як розганяти починали це різноманітні телеграм-канали, що для мене було просто шоком якимось перестаньте розберіться розбиріться вже в справі. Але в чому суть? Відтепер було прийнято за вчорашнього дня рішення, що на додачу до у традиційних смс реалізовано можливість надсилати повістки в суд і виклики за допомогою Вайбера. Якщо раніше викликати до суду там, на ту чи іншу справу, тебе могли смс, а зараз подумали, стоп, ну смс ми вже не завжди реально читаємо, правда? У мене ну, десятками вони не відкриті залишаються. По-перше,
0: будуть приходити листівки. Типу.
1: Анімаційні ці листівки да. блискучі. Ця а...
0: листочка тобі. А. Да, в суде, не... зараз...
1: вот вам твоя в суд. Да, на
0: справе это очень полезная штука, потому что меня е... мене в суд так и не выкликали за три года. У меня была справа, типа, и никто не мог меня поставить е... в, как называется, до видома, да. Я нещодавно, случайно, нашел через OpenDataBot, Data и я таки подзвонил и говорю, привет, это, ну, злочинец, вы меня до сих пор не нашли. Вони такі, а, так, так, так. Я такий, так, а що? Ну я ж, я ж не знаю. Я три роки живу, і ви не можете мені ніяк проінформувати. Вони кажуть, та ми напевно писали листи. Я кажу, та не писали листи, там, де там, куди ви писали листи, там є люди, і вони попереджають мене про листи. Мені з податковою приходять туди листи. Суду нічого не приходило. Такі ну, напевно, ну якось так. Я такий, так а що мені робити? Я ж типу, ну, злочинець. Вони такі: ой, вам треба позвонити в 700 канцелярії, попросити, щоб знайшли в архівах ваші справи. Такі, я вас розумів, я не дуже злочинець.
1: Так, о, тепер автоматично за замовчуванням будуть робитися розсилки у Viber. Але якщо вийде так, що Viber не зможе доставити повідомлення, то будуть тоді надсилати смс-ки, вже традиційно. Uh-huh. Таким чином економлять гроші. Uh-huh. Ще прикольно. Бо ти ж, коли робиш розсилку, мабуть, ти маєш заплатити тільки за інтернет? Ну, я не знаю, як це працює. Просто.
0: Просто, просто в тебе буде, коли штраф треба буде сплачувати в державу, в тебе буде, типу, штраф, потім податки, потім судові всякі збори і збори за смс-ку будуть. Народжені в Україні заряджені перемагати. Вчора була фанзона зона FM Закохані в Україну, і ви можете подивитися вже наслідки цієї фанзони, як вона відбувалася на сайті hitfm.ua. Там були різні артисти. Якщо треба вам перерах... треба перераховувати. Ну
1: артисти. хто конкретно? Різні. Хто була Аріана? Не було.
0: Ні, Ріана Але була. Але дует у світіс не було. Ріана, слухай, у Аріани була якась там, типу, якась тема інша, який супербонк, ну, коротше, неважливо. Але дует
1: не у світіс не було, Данечка, розумієш? Так,
0: да, я почув, це жарт. Дуже дякую за це повтор. Це жарт були гурти «Безомейжен», «Творчі», «Дерафієва», «Іван Наві», «М'ята», «Хасма», «Маріка», «Тамерлан», «Кола» та інші. Тож можете подивитися на сайті HIT.FM.UA, заходьте, далі погода. Мова. Мова має значення
1: Епі-ранок.
0: на HIT.FM.
1: Підсумки 22-го року, які трошки нас не, не, не відволічуть від війни, а трошки розбавлять всю новинну стрічку. Визначили найсексуальнішого українського митця.
0: Я б не називав себе митцем.
1: Так почекай, до тебе зараз дійдемо. Назвали найсексуальнішого представника української культури. Вручили премію, яка яка називається Золотий ліфон. І як виглядає ця найсексуальніша... Золотий ліфон жахлива назва, згодна, ну угу. не хороша. Але як виглядає ця найсексуальніша людина в українській культурі, вже розмістила собі фото. Діть, подивіться, Юля Карпова в Instagram і там оцінити, Скажу, чого дивитися фото, тому що не всі знають в обличчя Артема Полежаку. Артем Полежака – це український поет, який зараз воює в Збройних Силах, в складі Збройних Сил. А, зараз він на фронті. І коли премія «Золотий Ліфон» черговий раз оголошувала там номінантів і починалася ця історія, аби вибрати переможця, багато людей в коментарях почали писати про те, що а, більше уваги треба приділити митцям, діячам mm-hmm. культури які зараз знаходяться безпосередньо у лавах Збройних Сил. Так. А, і таким чином обрали, що найпривабливішим, найсексуальнішим у 22 році став Артем Полежака. А, після того відразу ж активувалися пані, які обирали переможця. Ну, не тільки пані, чому чоловіки, теж обирали, власне. Uh-huh. А, бо нагадали, що Андрій Хливнюк з гурту Boombox теж воює. Тарас Тополя до недавнього часу теж uh-huh. були під Бахмутом з гуртом Антитіла, там воювали. Не з концертово, маю на увазі. І так далі. Я подумала, ну це ж геніально, якщо таким чином ми можемо ще більше привертати увагу до а, митців, які захищають Україну. Бо в нас дуже часто така штука буває, що я займаюся творчістю, і ця творчість моя рятує Україну. Це все класно. Але якщо можна допомогти, прям буквально допомогти, то такі люди, як Артем Полежак, зокрема, теж до цього доєднуються. Але...
0: Класно, знаєш, що е, після 22-23 року, Трохи зміниться герої і кумири в людей.
1: Сподіваюся, що такий буде переламний дуже момент. Але разом з тим, якщо говорити про е, загалом діячів культури, хто для тебе, Данечка, суперсексуальний привабливий в культурі? Не, не про чоловіків обов'язково, може про, про дівчата. Ти не знаю, ну
0: мені важко. Ну мені останнім часом зараз можливо буде банальна відповідь, але е, дуже класно Астафєва виглядає як е, жінка. Ні, як жінка в усвідомленні саме жіночності. Тому що е, коли почали з'являтися відео, де вона на кухні, знаєш, сидить там uh-huh. дуже багато часу.
1: А картоплю е, де вона чистила. Да,
0: ну прям ти ти ж ти ж зірка, ти ж співачка, uh-huh. і ти прям ну ти прям працюєш, знаєш, така, ну, типу, ну я не Працю, знаю. Працю працюєш. Мені, мені дуже сильно подобається, коли е, людина е, є людяною, і от в ній я це, типу, побачив. Ну, з, з, mm-hmm. якщо ми беремо конкретно зірок, да. е, тому я такий, о, оце от прикольна людина. Я не кажу, що інші якісь не такі, є конкретно, хто не такі, я їх хейчу кожен день, просто знаєте, я такий токсичний став, і радикальний по відношенню до людей, але...
1: Я подивилася, ось цей список премії Золотий Ліфон. Зуміла, а, ще. Ліда
0: Лі Ліда, дуже Ліда. круто. Хорош, це, це просто да. типу як я кажу, тих з кем на зіштовхуся. Вона взагалі розкрилася теж. Вона ж, лето ж робила, типу так, вау, це да, прикольно.
1: Да, 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 да. А в моєму списку найсексуальніших українських митців. Минулорічний переможець Сергій Жадан. Угу. Він же письменник і поет. Супер сильно рекомендую всім, хто береться за вивчення української мови і української літератури. Читайте. Це сучасна українська поезія. І в тримаються у моєму особистому рейтингу. Я їх позначила в сторі, ще реакції не було. Не знаю, mm-hmm. це Сергій Танченець без обмежень і Фагот, Танок на Майдані Конго. Вони mm-hmm. класні теж. Суперсексуальні для мене чоловіки. Так, да, для мене теж. Скажи, о, uh-huh. хорош, uh-huh. клас.
0: Коли але... наступний раз не прийде в студію, ми будемо інакше дивитись на один на одного.
1: Я хочу, щоб це вони знали, так. Да. Але разом із тим люди, які не просто привабливі сексуальні, але мають величезне внутрішнє наповнення. Ось це, що й приваблює найбільше.
0: Диванні війська.
1: Епіранок. На хіт Мені цікаво, Twitter тепер можна закривати чи не можна? Після того, як Ілон Маск поступився місцем генерального директора Собаці. Він нещодавно розмістив голосування на своїй сторінці у Твіттері. Типу, що якщо ви вважаєте, що я повинен покинути пост, то проголосуйте. Типу, так, ні. А в результаті 51% людей натисли, що так, він має покинути пост голови Твіттера. Після чого він розмістив фотку, де Собака Шибаїну на прізвисько Флокі. Шибаїну – це порода. А на, в кріслі. Є, значить, я зрозумів,
0: да, що ти не образила собаку.
1: В кріслі директора значить знаходиться у відшотику з написом все. Типу, угу. все, ось хто головний. Тепер Twitter це Міністерство не твоїх собачих справ. Тепер вони цим займаються.
0: Це класика наших політиків раніше була. Він переписав на собаку компанію все, щоб не було ніяких питань.
1: Якщо що він відняшко,
0: да, але ж він буде керувати всім цим. Він скаже: ну собака зараз не може деякі моменти робити, тому ось документ підписаний собакою. Там така відпочаток лапи стоїть. Типу, що я можу виконувати деякі моменти.
1: А Флокі ось цей пес, він так. вже з 21-го року живе у Ілона Маска, і він, mm-hmm. оскільки І розкрутився вже так швидко. Да, і це саме той Флокі, якого він зробив обличчям криптовалюти до Коєн, яку mm-hmm. і вигадав Ілон Маск, власне, mm-hmm. ось ця собака. Настільки вона досвідчена в питаннях різноманітних бізнесових, але я коли подивилася ці фото собаки детальніше, і я зрозуміла, що брехунякати, брехунякати Ілон Маск. Тому що подивися уважно ось ці фото і ти побачиш, це що... бульдог,
0: це не шибаїну.
1: Ні, це не бульдог, це mm-hmm. реально шабаїну, але на фоні міста це просто чи то фотошпалери, чи то якийсь ковдра, ну видно, що вона була складена, фон не справжній, так. і очевидно, це теж брехня із собакою, і виходить, що Ілон Маск просто наробив знову шуму у Твіттері, що всі про нього поговорили, нібито собака стала директором, нібито так, а насправді він сфоткав свого собаку просто на фоні якоїсь ковдри, ну, ну Ілон Маск, ну, ну їй Богу, ну дитина Юлія мала. Юлія
0: Карпова, собачий детектив. Хепі ранок на Хит.ФМ. перезарядка. Якийсь тіп був в гостях у Соловйова на пропагандистському ТВ. І він розповів таку історію, що російські літаки, ракети та БПЛА падають через сосни, які ростуть. Сосни? Так. Да. Сосни називаються?
1: Ні, не, дуже неочікувано просто, що сосни так-так. Так, так.
0: Да, для них теж неочікувано. Ти бачиш, ракети збиваються. Коротше, сосни зростають на 40 сантиметрів на рік. І ракета російська не готова до цього. Ракета летить, така, так не було Ти, Звідки це взялося? Чого? Не було ж того року ще. І, коротше, вони падають. Тому я подумав, можливо, ми не те просимо, типу, в західних партнерів. Можливо, нам треба ліст в Канаду попросити. Просто сіквоєм все заставити, і все. І ракета, ракета не зможе прилетіти. Якщо, типу, російські війська можуть бути зупинені деревом, то нам потрібні семіна. Із 300 років, щоб все це... Виросте. Взагалі, мені здається, що Росія – це така країна, навколо якої просто по кордону треба засіяти все. Ядовитим <свісно>
1: плющем, сосною ну, що Просто
0: рослинність, щоб була Гадюки, щоб, вони, щоб повзали там. Щоб вони були як в кущах, знаєш, і не могли звідси вибратися Отак от, от було, напевно, добре І тоді нічого не буде пролітати Насправді ж, я думаю, що єдине дерево, яке буде на Росії Це дерево навколо російських солдатів І поскоріше воно було Ми бажаємо, по-перше, нашим хлопцям наснаги По-друге, ми підтримуємо їх І допомагаємо нашій армії Також не забувайте підтримувати одне одного Слава Україні! ДОПОМАГАТИ ЛЕГКО ХЕППІ НА хіт
1: Допомагати легко навіть просто увагою. І цього разу мені це довів День Валентини, який для мене пройшов не в романтиці, а в любові до людей безпосередньо. Зі мною нещодавно зв'язався журналіст з Іспанії, який випадково дізнався про Юлиних Бабусь про благодійний фонд, і дуже хотів подивитися, як же це все працює, що за люди там живуть і так mm-hmm. далі. І вчора вранці він приїхав до Києва. І вчора вранці я збиралася їхати до своїх стареньких в притулок, завести їм гостинців, ну власне і речі, які вони просили їм купити і привезти. І так, що я і іспанський Фотокореспондент поїхали до моїх стареньких І я побачила не просто Жінок, які були в захваті Ну що таке ісп... От Уявіть собі, іспанця у всіх стереотипах Темноволосий, з бородою Високий, красивий, смаглявий Адрі Uh-huh. Адріано. Коли... Адрі коли...
0: скоротила Адрі, ти скоротила Адріану. Не... Він сам, сам там а, а, добре, да? я думав, не вже ти вже так зробила. <гум> Ні, не,
1: не я. І ось ми приїжджаємо в притулок, і я дивлюся, що мої пташки, мої сеньорити, вони всі напомаджені, вони всі красиві, вони всі чекають гостей. І це був перший раз, коли за всі поїздки ми коли приїжджали. Не я була в центрі уваги Юля, Юля, як тебе справи, uh-huh. і всі намагаються щось розказати. А всі почали бігти до Адрі. А Адрі радий старатися. Він ходить із камерою за всіма по кімнатах, всі йому щось показують. І ось моя пташка Валентина, для якої я в постійному пошуку старих речей знаходжусь, завела його показати, які килимки вона з цих старих речей плите. Uh-huh. І він якось так сильно був під враженням. Ви можете побачити, це відео уже собі в сторі завантажила. Знайдіть Юля Карпова або благодійний фонд Юлені Бабусі. Ви побачите, як моя пташка Валентина зваблювала молодого іспанця. І він такий подивився, каже, так, може я вас до себе в Іспанію заберу? І вона така а я не породи, я готова. Я буду тебе годувати українським борщем солянкою, на почути від доронів справжніх. Це українських. Кін,
0: і, і який розрив, якщо він дійсно її забере в Іспанію.
1: Знаєш, мабуть, зараз це тепер стало моєю величезною мрією. Я не знаю, коли це може здійснитися, але я дуже хочу, щоб моя валюха таки потрапила в Барселону. Моя валюха Так, да, ну, то це мій. пташка моя, звісно, моя подружка. Я дуже хочу, щоб вона потрапила в Барселону. Я дуже хочу, щоб вона побачила цю Іспанію, і я дуже хочу, щоб вона нагодувала. Такі і тим самим українським борщем. І він знімав, чим займаються люди там в притулку, там килимки плетуть, інша моя бабця Ніна вишивку, вишивкою займається. І теж, коли вона бачить цю увагу, що він все знімає, все хоче uh-huh. сфотографувати, та каже тихенько, Юль, а може і мені своє показати? Я ж теж вмію. І я розумію, uh-huh. що я готова зробити все, аби ось ці люди не почували себе забутими, покинутими і так далі. Що навіть до них у далекий Прибірськ приїдуть за кордону, щоб показати, як ці люди ц хочете доєднатися до таких поїздок, зробіть це прямо зараз. От. Ви можете допомогти продуктами і речами, які нам постійно потрібні. Від постільних е, пістільної білизни до рушників до просто солодощів, які ми веземо для стареньких як гостинці. Ви можете допомогти гривною, бо зовсім скоро у мене поїздка в Горностайпіль, це мій наступний протулок, але поки дуже все погано зі збором. І, звичайно, ви можете допомогти просто поїхавши з нами до стареньких, бо їм дуже треба увага. Як вчора все пройшло і як е, В Розбавлювала іспанця. Можете побачити відео, ці вже є. Це найбільша моя втіха за день Валентина. А пам'ятайте також про те, що у самотніх стареньких людей немає крутіших онуків, ніж ми з вами. І дуже хочеться, щоб їхня старість була класна. От як у Валюхі може бути, наприклад, в Барселоні десь у вікенд. Тримаємо настрій! Тримаємо дух!
0: Школи можуть повернутися такі уроки, як до військова підготовка і тактична медицина.
1: Так, це ж Почекай, а хіба не те саме було 10 років тому? 10 це років тому. Це...
0: <с>? E, була, да, була така штука, бо була...
1: підготовка була хлопців до ДПЮ, ДПЮ, а да. дівчата, як правило, ні, могли і з Ми або
0: картошку варили, або Тепер, марлі та. робили.
1: На медицині ми були. Дівчатка могли обирати теж, або на медицину, або uh-huh. на ДПЮ, як і хлопці, але переважно хлопці йшли на ДПЮ, а дівчата на медицину.
0: Ну, тема така, що зараз хочуть зробити деяку реформу, щоб не було такого, коли викладає якийсь пенсіонер вже, знаєш, який знає там Завхоз. Ну, як... Ну, як в нас, так, як в нас в нас викладав Арвід Якумович, звали. Так. А, він класний дядько, насправді був, але ми його, звісно, мучили дуже-дуже багато. А, але він викладав по тих якихось там підручниках, да. та, там щось. Ми ну, там бігали в протигазах і все інше. І насправді, якщо зараз задуматися, чим чимось воно мені допомогло, ну напевно, ні. Угу. Я пам'ятаю, що було дуже весело кидати гранату туди, куди він просив накидати гранату і все. А так, да, і ми, і ми ще гатили по виключателю. Він ставив мішень біля виключателю, де вимикається світло, ага. і всі стріляли виключателя, що
1: такої косой? Ти не можеш попасти, я ж тебе поставив мішень,
0: а ніхто і не намагався попасти. Всі, куди хотіли, туди попали.
1: А я знаю абсолютно іншу історію в Кривому Розі, де жив мій друг Пакатіла, його тато, колишній військовий займався тим, що навчав учнів ДПЮ. і там угу. прямо була справжня армія 45 хвилин в день. Тому дуже дивні такі історії. Хоча, очевидно, враховуючи наші сьогоднішні реалії, це бути обов'язковою підохотовка, як і обов'язково ЗНО з української мови.
0: Ну от, е, їх будуть викладати тепер або ветерани АТО, Супер. або будуть викладати е, тероборонці. О, ті, хто в теробороні. Тобто це люди, які можуть викладати актуальну інформацію, ага. розповідати, що таке обстріли, як діяти наслідок обстрілу, тому що в нас досі багато людей не розуміють, що робити, якщо раптом почалась ракетна атака, а, наприклад, ти в автомобілі, там, uh-huh. тебе застала вона. Uh-huh. Е, і вони будуть цю всю інформацію давати. Плюс... Е, Ніхто нікого не вчив працювати з турнікетами uh-huh. на ДПУ, а зараз це те, що рятує uh-huh. дуже багато життів. Да, це, це питання декількох хвилин, і ти можеш врятувати е, як мінімум кінцівку, як максимум життя. Е, тож, якщо такі заняття з'являться, то буде супер круто. Я думаю, що навіть я походжу на них.
1: І спробуйте пожартувати з ветерана АТО. Uh-huh.
0: Тримаємо настрій! Тримаємо дух! Коли можуть повернутися такі уроки, як до військова підготовка і тактична медицина.
1: Так, це ж Почекай, а хіба не те саме було 10 років тому? 10 це років було тому? Вже.
0: 에, була, да, була така штука, бо була...
1: підготовка була хлопців до ДПЮ, ДПЮ, а да. дівчата, як правило, ні, могли і з Ви або
0: картошку варили, або марля робили.
1: На медицині ми були. Дівчатка могли обирати теж або на медицину, або uh-huh. на ДПЮ, як і хлопці, але переважно хлопці йшли на ДПЮ, а дівчата на медицину.
0: Ну, тема така, що зараз хочуть зробити деяку реформу, щоб не було такого, коли викладає якийсь пенсіонер вже, знаєш, який знає там Ну, як, ну як у нас, да, як в нас у нас викладав Арвід Якумович звали. Так. Uh, він класний дядько, насправді був, але ми його, звісно, мучили дуже-дуже багато. Uh, але він викладав по тих якихось там підручниках uh-huh. да, там, щось. Ми ну, там бігали в противагазах і все інше. І насправді, якщо зараз задуматися, чим чимось воно мені допомогло, ну напевно, ні. Uh-huh. Я пам'ятаю, що було дуже весело кидати гранату туди, куди він просив накидати кидати гранату і все. А так, так. Да, і ми і ми ще гатили по виключателю. Він ставив мішень біля виключателя, де вимикається світло. Ага. І всі стріляли в виключатель, говорили, "Що такий косоть? Ти не можеш
1: попасти, я ж тобі поставив мішень".
0: А ніхто не намагався попасти. Всі куди хотіли, туди попали.
1: А я знаю абсолютно іншу історію в Кривому Розі, де жив мій друг, покатіла його тато, колишній військовий, займався тим, що навчав учнів ДПЮ, і там угу. прямо була справжня армія 45 хвилин в день. Тому дуже дивні такі історії, хоча очевидно, враховуючи наші сьогоднішні реалії, це має бути обов'язково підготовка, як і обов'язково ЗНО з української мови.
0: Ну от, е, їх будуть викладати тепер або ветерани АТО, Супер. або будуть викладати е, тероборонці. О, ті, хто в теробороні. Тобто це люди, які можуть викладати актуальну інформацію, ага. розповідати, що таке обстріли, як діяти наслідок обстрілу, тому що в нас досі багато людей не розуміють, що робити, якщо раптом почалась ракетна атака, а, наприклад, ти в автомобілі, там, угу. тебе застала вона. Угу. Е, і вони будуть цю всю інформацію давати. Плюс... Е, Ніхто нікого не вчив працювати з турнікетами uh-huh. на ДПУ, а зараз це те, що рятує uh-huh. дуже багато життів. Да, це, це питання декількох хвилин і ти можеш врятувати як мінімум кінцівку, як максимум життя. Тож, якщо такі заняття з'являться, то буде супер круто. Я думаю, що навіть я походжу на них.
1: І спробуйте пожартувати з ветерана АТО. Uh-huh. Все
0: буде Україна Епі-ранок. на нахітафем. Сьогодні святкується День військових журналістів і прес-офіцерів. Ми їх дуже вітаємо і ми їм супер-супер вдячні, тому що завдяки саме цим людям розвіються всякі фейки, всяка недому... недосказаність, да? угу, недосказаність. Да, різні. і різний, різна діч про війну взагалом. І ще це ті люди, яким треба подякувати за те, що вони висвітлюють події війни і вони... Донесли до всього світа. Ну і блогери також люди, які розпосюджують інформацію, але ми розповсюджуємо інформацію, яку здобувають саме ці люди. І завдяки їм світ розуміє, що Росія ворог. Тому що, якщо ми подивимося на історію, то так багато років Росія була ворогом, якого ніхто не визнавав. Типу якось там заплющували очі. Можливо, щось там не розуміють. Конфліктами називали деякі ситуації. А тепер завдяки титанічній роботі, я вважаю, всі розуміють, хто і хто.
1: Не так сьогодні вітають, як відзначають цей день, власне, оскільки саме сьогодні, 16 лютого, але в 2015 році, під Дебальцево на Донеччині загинув кореспондент телерадіостудії Міністерства оборони Дмитро Лабуткін. І uh-huh. після того вирішили, що ось цей день буде днем військового журналіста, аби вшанувати uh-huh. і відзначити тих, хто на цьому, ну, в цій галузі Бориться за нашу перемогу. Тобто цьому цьому дню зовсім не багато років, але тим не менше, прекрасна нагода е- згадати і ще раз тих, хто е- воює на інформаційних. Нивіт. Мені
0: здається, що в тому році, в цьому році, свята взагалі прийняли трохи інший е- кол- колір.
1: Окрас да?
0: ну, можна казати, окрас є українською. Я маю на увазі, що тепер, коли ми кажемо, що це день там ДСНСника, день військовослужбовця, день військового журналіста, mm. це тепер не як свято, знаєш, що це Це типу, так, да, це, типу, чуваки, ми за вас, ми бачимо, що ви робите, ми вас поважаємо, пам'ятаємо і все інше. Uh-huh. Це дуже круто. Тому якщо у вас сьогодні є, ну, якщо у вас є знайомі військові журналісти, прес-офіцери, які працюють, то зай раз напишіть їм просто слова подяки. Я гадаю, що їм буде приємно. Хепі рано! Тримаємо настрій, тримаємо дух! Ми все, ми йдемо далі щось робити в цьому житті, в цьому дні, і вас закликаємо робити те саме.
1: Ідемо жити цікаве своє життя, щоб завтра цікаво про нього розповідати, як ви вчора цікаво кайфували. Ні, насправді, робочий день тільки починається, зараз наша Олічка Громова стане до праці, ви робіть гучніше хітофем, і слухайте, щоб тримати настрій, ясне діло в нормальному, в нормальному руслі. І ще, будете чути повітряні тривоги, ховайтеся в укриття.
0: Да. А ми наше обурняння, цинізм і трошки гарного настрою понесу вам завтра вже з 8:00 ранку.
1: Да, все, всім пока, до завтра, пока. пока. Ви прекрасні люди. Полкажемся, ми братя. Коза с
0: кругоду. Хеппі ранок. Хеппі ранок на хітафом.